0: Микрофона Маша Командный Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст Короче, подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером.
1: Сегодня у нас выпуск про Бигдату. Для наших с Машей гуманитарных мозгов большие данные ⁇ это что-то сложное, но крайне интересное. Анализ и визуализация Бигдата сегодня ⁇ это то, что делает нашу с вами жизнь лучше и качественнее. Ну, например, когда вы совершаете покупки, поездки на такси, визит к врачу, все эти ваши ходы, компании, оказывающие услуги, записывают. Но пугаться этого не стоит. Сейчас Мария Юшанова, управляющий директор, начальник управления распространения данных в Сбердата, расскажет нам, почему работа с большими данными – это полезно и не опасно. Что, собственно, такое дата, Потому что это такой термин, и мы достаточно часто в подкасте обсуждаем подобное. Очень много шума, при этом конкретно, что это такое, как это появилось, никто сказать не может. Можете объяснить, вот как вы это видите?
2: Ну, начнем действительно с того, что общего такого в определения, что такое Big Data, не существует. И из-за того, что оно многогранное, каждый его понимает и интерпретирует по-своему. Термин Big Data
0: в 2008 году предложил Клифорд Линч, редактор журнала Nature. Линч говорил тогда о взрывном росте объемов информации в мире. Но сейчас одни специалисты определяют бигдату через объем и скорость накопления данных, а другие — через методы ее обработки и хранения
2: но мы с вами можем в принципе это все обобщить и по сути ну что такое big дата это большие массивы структурированных и неструктурированных данных а также подходы методы технологии для их обработки которые применяются для решения конкретных задач ну и давайте разберем на примере вот допустим у нас есть дом и мы знаем его ширину мы знаем его длину мы знаем его высоту количество подъездов количество квартир в нем вот это будут структурированные данные, которые мы с вами можем уложить в табличку. А также у нас, например, есть фото этого дома, видеообзоры, отзывы в соцсетях и даже, например, погодные условия, место, в котором расположен этот дом. И таким образом, объединяя эти данные между собой, вот эти структурированные и неструктурированные в виде видео, текстов, мы получаем абсолютно новые связи и, самое главное, смыслы. И вот таким образом мы можем понять не только, каков этот дом, но и каково нам будет жить в нем. Но опять-таки из-за того, что «бигдейт» — это очень обширное понятие, оно такое, как слоёный пирог. То есть мы данные не только собираем, объединяем и интегрируем между собой, но и дальше уже на него, как вот этажи в пироге, наслаиваются, соответственно, машинное обучение, искусственный интеллект, распознавание образов, различные модели предсказания. И вот многое другое.
1: А правильно говорить, биг-дата или «бигдейта»?
2: <свят> на самом деле мы поймем друг друга, <свят> если будем говорить биг-дата и биг но мы чаще используем биг-дайта. Ну, потому что все-таки это английское слово. И как бы...
0: Мария, вот вы очень клевый пример привели с домом, да? И такое ощущение, что биг-дата это нечто, что на самом деле может очень круто и качественно улучшить нашу жизнь. Но кажется, что биг-дата это не совсем противоположность человека Это не совсем про индивидуума, это скорее про какие-то такие глобальные процессы, которые происходят в мире. С другой стороны, вроде как, через глобальные процессы мы можем лучше узнать себя. Вот можете мне объяснить, бигдата это все-таки в большей степени про что, чтобы сделать нашу жизнь удобнее или чтобы обратить внимание на процессы, о которых мы сами и не догадывались?
2: На самом деле и то, и то. Вообще, когда собирается информация от участников, скажем так, от нас, да, то, конечно, мы вот в этом массиве данных абсолютно деперсонализированы. Мы с вами попадаем в определенный сегмент в абсолютно любой сфере. Да. Допустим, мы приходим обслуживаться в поликлинику, да, и там мы будем категоризировать на определенный возраст, да, молодежь, средний возраст, да, люди пенсионного возраста и так далее. Но и также там в магазинах, например, есть магазины сегмента, где более там, доступная продукция продается и, например, там люксовая продукция. То есть мы везде становимся каким-то сегментом, да, начиная там от нашего территориальной принадлежности. То есть это по сути сегментация, это группировка людей, поэтому там ни о какой персонализации речь. Быть не может. Но если мы с вами, например, уходим в коммерческую сферу, то, например, используя какие-нибудь маркетплейсы или там стриминговые платформы, где показывают ну, видюшки, да, или там, например, новости, какие-то тексты нам даются, да, то там все-таки мы получаем эту информацию уже для нас персонально. То есть начинают работать рекомендательные системы, которые обработали большое количество информации, и вот выяснили, что люди давайте вот приведу пример: прям вот на покупке чего-либо конкретного. Да? То есть, допустим, мы с вами заходим в интернет-магазин и решили приобрести наволочку. И нам сразу магазин подсказывает, что вместе с наволочкой ты можешь еще также приобрести простынь и пододеяльник. И делает он как раз это из-за того, что большинство людей до нас чаще всего покупали полный комплект постельного белья. И делается это в первую очередь для нас, для сокращения нашего времени, чтобы мы не копались с вами снова в каталоге, не искали эти товары, а сразу же смогли их положить в корзину. Но дальше модель, она на самом деле Будет обучаться и она может подсобрав еще данные подсказать что на самом деле те люди которые покупали именно это постельное белье чаще всего еще приобретали новую подушку и новое одеяло. и таким образом самая обучившись модель вот потянув это большое количество данных и обработав их она нам даст уже более релевантные предложения но это я рассказала на таком очень простом бытовом уровне но на самом деле это работает вот практически повсеместно в рекомендательных системах. И тут мы уже говорим про наши персонали, про наши выгоды, которые мы получаем от обработки больших данных и работы моделей. Вот
0: знаете, мне показалось, что даже можно слоган такой придумать: "Биг-дата — это я", потому что по сути вот из того, что вы рассказали, получается, что на протяжении всей жизни человека о нем собирается огромное количество информации, и он является, ну скажем так, частицей, да, этой бигдаты, и эти массивы информации такие огромные, что их можно проанализировать и дальше уже предугадывать и наше поведение, и наши предпочтения еще какие-то наши штуки. И это все, на самом деле, довольно интересно.
1: Да, это поэзия. Слушай, это настоящая ну поэзия 22 века. То есть, дело не в том, не только, на мой взгляд, в том, что эти данные собираются, а еще и в том, что искусственный интеллект с помощью человека может обучаться и предсказывать твое поведение и прогнозировать то, о чем ты сам даже, может быть, не догадываешься. Но это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что это, честно говоря, имеет оборотную сторону в том смысле, что человек превращается в некий набор алгоритмов, своего поведения. И у него вроде бы, как будто бы, да, нету каких-то возможностей быть спонтанным. Ну, то есть, условно говоря, тебя алгоритм будет вести по твоему потреблению, ты будешь покупать наволочку, ты будешь покупать подушку, он будет знать, что ты будешь покупать в следующем, а может быть, если бы его не было, то ты бы вообще не так что-то сделал. Это небольшой шанс, но он есть. Вот это меня немного печалит.
2: Давайте здесь раскроем два вопроса, на самом деле, и они оба глобальные Первое, когда мы говорим о том, что все собирают у нас данные, и вроде бы даже есть такой страх, что про меня будут абсолютно все знать. Но, во-первых, компания они все также принадлежат к разным областям и на самом деле это не очень делятся с друг другом данными и у нас нет общей такой единой платформы где собрали бы данные о человеке вот обо всем его поведении в абсолютно любых сферах то есть это первый момент второй момент когда вот мы говорим о том что кажется как будто у меня нет абсолютно никакой свободы выбора потому что я перестаю думать да мне все время подсовывают какую-то информацию я просто на нее кликаю то есть, с одной стороны, это действительно удобно, но, с другой стороны, кажется, как будто ты даже ну, немножко отупеваешь, да, что не нравится. Но на самом деле, на мой взгляд, во всем вот важна осмысленность, да, потому что любое даже действие вот в обычной нашей жизни не рекомендовано доводить до автоматизма. Да? То есть, если мы идем определенной дорогой до метро, то... Пожалуйста, да, меняйте дорогу. Мы ходили, например, всегда, там, ну, девушки обычно ходят с сумкой, переключись на рюкзак, потому что даже такие рутинные действия, они э, наш мозг заставляет думать. Ну и тоже такое же поведение мы на самом деле должны вырабатывать и э, в интернете, да, чтобы вот не следовать обычным таким вот маркетинговым стратегиям. Ну, то есть это первое, да, то же самое, как, ну, не ведитесь просто на первую рекламу, которая вам говорит о том, что это суперские продукты и последний шанс у тебя его купить. Ну и второй, на самом деле важный момент, если мы возвращаемся вот именно к биг и искусственному интеллекту, то все дело на самом деле в алгоритмике и в том, что чем больше данных мы получаем, о поведении человека а, в различных там сферах тем на самом деле вот как раз таки все-таки модели обучаются и предоставляют там более релевантный поиск то есть самые простейшие модели которые мы чаще всего с вами видим и которые на самом деле раздражают что если я забил там в поисковике например хочу купить новый пылесос мне потом еще два месяца будут выскакивать контекстные рекламы про этот пылесос вот но ну, это это самая простейшая модель да но Потом чуть посложнее, это когда нам говорят, что ну купи там к подушке еще и одеялка. Но на самом деле есть гораздо более сложные они, как раз-таки, работают на том, что. Данных становится все больше, а сами модели умнее. <смех> назовем это так.
0: Но ведь биг дата это не только про маркетинг и продажи, а про что это еще?
2: На самом деле мы с вами результаты биг видим действительно повсеместно. Я вот как раз когда общаюсь с людьми, чаще всего идут разговоры именно о коммерческой составляющей. Да? Но на самом деле это и прогнозы погоды, предсказания катаклизмов, движения на дорогах, и в конце концов сейчас огромное количество развития, например, в медицинской сфере, что вселяет просто надежду в то, что мы будем жить совершенно иначе, да, и не будем сталкиваться с какими-то, ну, вещами, со сложными болезнями, и выявлять их на ранней стадии, самое главное – получать достойное лечение, правильное лечение. Вот, меня очень, на самом деле, впечатляет сейчас исследования на эту тему и те результаты уже, которые есть.
1: Расскажите, как это в медицине работает? То есть это э, просто огромный массив данных, он доступен врачам, и они видят больше статистики, и, соответственно, у них более качественные выводы?
2: Я, к сожалению, так не расскажу об этом подробно, потому что я работаю как раз-таки там в коммерческой сфере, но то, что я изучала, соответственно, берутся истории болезней, то, как она развивалась, к какому результату это приходит, и как раз-таки здесь происходит синтез очень важной командной работы, то есть программистов, математиков и предметников. Поэтому вот очень важно. Важно сейчас во все сферы, куда заходит вот искусственный интеллект, скажем так, привлекать именно предметников. В медицине, да, то есть это люди, обладающие специфическими глубокими знаниями, которые могут подсказать и задать правильное направление. И здесь, в чем я вижу потенциал, это не только в том, что предсказывается определенное развитие болезни, исход и на каком моменте нужно подключиться, но мы также видим, что сокращается время на обслуживание пациентов, врачи Перегружены, да? И вот даже вот какой-то вот простейший такой анализ, скажем так, просто на основании твоей истории болезни и на основании показателей твоей крови, уже может человеку дать определенные рекомендации, как ему нужно действовать.
0: Ну то есть биг-дата это в большей степени про закономерности, да? которые не заметны человеческому взгляду, но которые заметны искусственному интеллекту. Это в
2: большей степени как раз таки, что на основании больших данных, их интеграции, мы получаем вот новые связи и абсолютно новый смысл. То, что человек со своим естественным интеллектом просто бы не смог обработать или ему не хватило бы времени. А вычислительные мощности, математические модели и прочие технологии позволяют это сделать.
0: Вот мой любимый вопрос сейчас будет. Я все-таки хочу понять, как это работает, потому что это же тоже имеет отношение к бигдате. Условно говоря, ладно, ты написал какое-то сообщение или, например, в поиске вбил слово «сосиска», и потом у тебя контекстная реклама и хот-доги еще три недели. Но, например, если у тебя телефон лежит где-то там сбоку, и ты с другом обсуждаешь, что вот бы сегодня на ужин сходить поесть хот-догов, как в детстве... У тебя все равно эти же самые хот-доги и сосисочные будут в поиске еще какое-то время. Это действительно так работает? И это тоже результат бигдата. И получается, что Бигдата это еще и такой большой брат, который перманентно за нами следит? Или это что-то из другой истории, из другой оперы.
1: Да, следит. Ну, признавайтесь. Да,
2: нет, не следит. Ну, то есть, вот повсеместно, да. Потому что, как мы с вами говорили, что первое, это все-таки идет сегментация между компаниями, да, и нет общей интеграции данных между собой. Это первый момент. Плюс, у нас все-таки не только у нас в Российской Федерации, вообще по всему миру, достаточно жесткое правовое регулирование в области хранения, обработки и распространения данных. И второй момент, что нам дает на самом деле, это правовое регулирование. Мы с вами, например, куда бы сейчас не приходили, нам предлагается подписывать, или чем бы ни, ни воспользоваться, нам предлагается подписывать пользовательское соглашение. Моя рекомендация — читать это пользовательское соглашение, даже если лень его читать. понимая маленькими буковками за заумными словами там что-то написано, неохота, но надо. Вот Есть такое понятие «надо».
1: А на что там надо посмотреть? Что, что там должно быть?
2: Какие данные собираются, как долго они хранятся, особенно если там есть пункта передачи третьим лицам и, в принципе, задать себе вопрос, а действительно ли мне нужна эта услуга, да, за которой я должен, ну как бы, поделиться своими данными. Второй момент это, соответственно, в принципе, вот мы говорим о такой цифровой гигиене. Мы с вами заходим на сайт, и сейчас нам а, предлагается Например, сразу акцептовать, согласны ли мы на использование куков, либо мы запрещаем это. да, То есть у нас тоже есть возможность отказаться и не оставлять свой цифровой след. У нас при использовании мобильных приложений выскакивает предложение поработать со своими настройками. Соответственно, это вообще везде. Да? то есть вот, вот эти все лайки, которые оставляют, делятся своими геотегами и прочее. Мы все-таки рекомендуем, ну, те, кто с связан с этим, обязательно соблюдать цифровую гигиену. То есть задавай себе вопрос, зачем мне это надо? Подходи к этому осмысленно. И если чуть глубже даже спуститься в эту тему, то есть чего мы обычно боимся. Да? Это что кто-то воспользуется моими данными и принесет мне какой-то материальный или моральный ущерб.
1: Ну, украдут деньги, залезут в телефон. То есть это, в общем, ну не про то, какие, на какие сайты я захожу. Хотя мне, наверное, было бы некомфортно, если бы кто-то узнал, например, на какие я захожу сайты.
2: Но на самом деле первое, что если говорить про деньги, то здесь тоже очень большая рекомендация пользоваться при покупках в интернете виртуальными карточками. Они оформляются день в день, и, соответственно, мы можем быть уверенными за сохранность наших средств. Если мы, например, даже пользуемся карточками, но ну, это я сейчас ухожу немножко в другую область, но все же расскажу какие-то свои личные лайфхаки, потому что, например, у меня тоже была ситуация, когда деньги своровали с карточки, хотя я, в принципе, расплачивался ей вроде бы в хорошем месте, но я точно знаю, что там вставил устройство, да, которое считало информацию. И я, например, всегда деньги с обычной карточки перевожу на вклад до востребования, и только когда расплачиваюсь в магазине, ну, например, не в интернет-магазине, где я могу воспользоваться виртуальной карточкой, а в обычном, да, в офлайновом магазине или там за какие-то услуги, я просто быстро перевожу деньги со вклада до востребования в той сумме, которая необходима на счет. Да, это может быть не очень удобно, иногда ты вдруг забыл это сделать, и только на кассе это обнаруживаешь, но нет ничего страшного сказать «подождите, пожалуйста, секундочку», и быстро провести эту операцию. Ну, технологии сейчас это позволяют. Но зато я вот как тревожный человек, я в принципе спокойна, что деньги в сохранности находятся. В принципе, так уходить в цифровой мир так быстро и так многообразно мы стали недавно. То есть по сути, когда, наверное, появились вот iPhone, да, вот смартфоны, вот началась вот эта вот тотальная цифровизация, да, когда у нас iPhone стал там продолжением руки, ну или там не iPhone смартфон, и, соответственно, конечно, мы перешли с налички на карточке. Нам стали доступны различные приложения, в которых мы проводим массу времени. То есть мы читаем книжки, там, мы смотрим видюшки, там, мы, в принципе, обучаемся чему-то. ну чего только нет у нас уже в смартфонах. И это, конечно, определяет наше поведение. То есть мы повсюду действительно оставляем свои цифровые следы. И мир с точки зрения технологий тоже развился до такой степени, что у нас появилось железо с процессорами, которое может сохранять и обрабатывать большое количество информации. И, в принципе, как мы это все знаем, и многие об этом говорят, да что вы нам тут сейчас говорите про такой хайп искусственного интеллекта? Он был уже давно. Да, он был давно. И машинное обучение было давно. Статистика, статистический анализ он был тоже давно, но просто сейчас появились мощности и технологии для того, чтобы это объединить все между собой и вот дать тот результат, который мы видим.
0: Окей, а Сбердата – это что за такое направление, которое занимается, ну тоже сбором огромных массивов информации, только в банковском деле или еще в каких-то других сферах? Расскажите, пожалуйста, про Сбердату, потому что я, честно говоря, до конца не разобралась, что это такое. Сбердата,
2: Сбердейта – это подразделение внутри структуры Сбера, то, чем мы занимаемся, у нас есть корпоративная аналитическая платформа, куда реплицируются данные из различных автоматизированных систем, не только внутри банка, но и внутри экосистемы Сбера. Мы эти данные сохраняем, объединяем, интегрируем между собой, то есть и как бы преподготавливаем дальше для вот этого слоеного пирога, когда начинается машинное обучение и подключаются различные технологии там, в области искусственного интеллекта. То есть, по сути, мы обладаем платформы, программным обеспечением, различными сервисами и процессами, которые обеспечивают дата вот, да, и те, кто работает с моделями данных вот, необходимыми мощностями и данными, скажем
0: так. Мне это все страшно интересно, скажу я вам. И мне действительно кажется, что в Big date, не буду отставать от лучших, очень много красоты. При этом это же какая-то дичайшая смесь и статистики, и программирования, и поэзии, как заметил Паша. И поэтому я хочу понять, вот, например, если быть бигдата-специалистом, какое нужно тебе получить образование? Ты можешь им стать, если, например, ты не владеешь языками программирования? Или все возможно, и обучение на бигдата-специалиста, оно устроено немножко по-другому, чем на программиста, например?
2: Ну, так как, опять-таки, в сфере бигдата огромное количество направлений, и самый лучший результат как раз получается от командной работы, то есть от программистов, да, которые непосредственно пишут коды математиков, но и также от предметников и очень хороших аналитиков, потому что без этого синтеза именно правильного результата мы не увидим. То есть в сфере бигдейта найдут применение себе как и люди с математическим складом, ума, специфическим IT-образованием, так и гуманитарии. Например, гуманитарии — это люди, которые обладают эмпатией, умеют слушать и э, умеют понимать смыслы. И эти люди абсолютно бесценны в исследование клиентского пути и предложение правильной аналитики, ну или допустим, возвратимся к моей любимой теме, в которой я дилетант, но допустим, вот врач или лаборант следующие анализы, да и чуть соединив себя со сферой IT, получается очень классная коллаборация, когда человек с медицинским образованием дает абсолютно новые ценные знания, которые помогают вот эту модель обучать, да и давать абсолютно, ну как бы правильную прогностику, правильный смысла.
1: Это вот этих людей вы называете предметниками? Да. Маш, у нас есть шансы еще в последний вагон этого поезда взлететь. Мы можем быть предметниками, объяснять что-то, как люди с гуманитарным складом ума.
2: Абсолютно. И то есть это важно даже не только вот с точки зрения объяснения чего-то. То есть ты понимаешь предметную область и ты делаешь свой вклад, вот именно своего естественного интеллекта. В обучении модели, но и также, ну и в правильные выводы, которые дает эта модель. Ну и также еще все-таки в то, что мы часто говорим о этическом применении искусственного интеллекта. Это тоже немаловажно. И существует Кодекс этики искусственного интеллекта, но кто-то, а обычно люди это именно социальной направленности, они еще также строго следят за тем, чтобы этот Кодекс этики все-таки соблюдался. Это тоже немаловажно.
1: А что это за Кодекс этики?
2: Есть у нас в Российской Федерации Кодекс этики применения искусственного интеллекта. Ну, его самая главная идея, что технология служит во благо человечества. Ну, там несколько пунктов более обширных,
0: но я считаю, это очень важная штука.
1: Будем надеяться, что его все будут соблюдать.
0: Это как три закона робототехники Айзека Азимова. Вот что-то вот примерно из той же оперы. Я вот еще о чем хотела поговорить. Мне, например, как молодому предпринимателю, а мы уже не один подкаст записали о том, что я молодой предприниматель, а вообще, биг-дата кажется чем-то, что может очень сильно помочь. Например, в том, чтобы продавать там товары, которые я произвожу. Вот можете рассказать, как дата влияет на те или иные бизнесы? И, условно говоря, чтобы использовать бигдату, ты должен быть по меньшей мере Сбербанком или какие-то мелкие предприниматели тоже имеют доступ к этим массивам информации. Просто нужно знать, как их получать, чтобы лучше, опять же, узнать своего потребителя.
2: Начнем с того, что у нас действует все-таки правовое регулирование, да, которое, как мы с вами уже говорили, достаточно строго в том, как мы данные распространяем, поэтому просто так там прийти в компанию и купить так называемые сырые данные нельзя. Второй момент есть, что и компании не очень-то захотят с вами делиться <laughs> сырыми данными, потому что все-таки это очень ценный актив. Но возможность все-таки подкрепить свою маркетинговую стратегию чем-то основанным, скажем так, на аналитике данных, это возможно, потому что крупные компании особенно могут продать уже готовы аналитику на обезличных данных, то есть подсветить какие-то моменты, связанные именно с вашим сегментом, с вашей отраслью. И этим можно воспользоваться. Плюс еще у некоторых компаний на рынке Российской Федерации есть сервисы, которые также предлагают воспользоваться именно вот машинным обучением и там, различными видами искусственного интеллекта, скажем так. Ну, модели, да, которые можно построить.
0: Окей, хорошо. Ну вот, например, я как владелец маленького, но гордого косметического бренда Супербанка. Мы запустились буквально месяц назад, и я уже могу сделать э, какие-то выводы о продаже своей косметики на своем сайте. Например, что там лучше всего у нас покупают там крем, на втором месте помада, на третьем мицеллярка. Какие-то еще интересные данные, вот как вы считаете, я могу, покопавшись в статистике, вычленить? Вот что бы вы мне посоветовали как супер суперэксперт? Потому что я, честно говоря, на это смотрю и думаю, а, ну ок, и пошла дальше. Ну, в маркетинговой
2: стратегии я бы использовала, на самом деле, еще бы два показателя первая некая прогнозная аналитика, куда движется мир. Вот как мы с вами видели, что пандемия, в принципе, запустила абсолютно новый тренд. Покупки как раз помад они возросли, покупки штанов упали, потому что все перешли на видео да? общение. То есть это первое, добавляется какие-то фордкасты, да? ну, то есть прогнозы в эту аналитику. И Второй момент — это некая аналитика того, а как я могу создать спрос на свой продукт? Иногда же бывает такое, что мы продвигая какой-то продукт на рынок, ну то есть мы, если находим какую-то новую нишу, то настолько сейчас мы присыщены да, предложениями, что очень трудно продвинуть свой продукт. И тогда включаются мы что-то из смежных областей, да, вот как например Adidas, Nike, да, когда они же делают не только одежду, они популяризируют свой спорт. Да, и, то есть они запускают различные там, марафоны, поддержку спортсменов и так далее. То есть они делают спорт модным. Потому что, ну, если вы обратите внимание, вот вообще, когда какой-то тренд взлетает, всегда очень интересно, а что это вдруг? То есть какое-то же время назад действительно вдруг стало модно правильно питаться, вдруг стало модно заниматься спортом. А когда ты ну, это начинаешь раскапывать, ты видишь, что за этим стоят вообще на самом деле крупные компании, которые популяризируют какую-то смежную область, а тебе для того, чтобы быть в этой смежной области, нужны товары твои компании. Компании, да, и здесь вот я бы на самом деле посмотрела бы ну, при выстраивании маркетинговой стратегии продвижения продукта, вот еще в смежной области. А это как раз-таки работает вот, ну, в сфере биг да когда мы получаем какие-то абсолютно новые для себя связи при объединении данных. Но это нужно вот копаться в этом, да, объединять, понимать. Да, вот как мы с вами уже говорили, команда программистов, математиков и предметников.
0: Знаете, я даже так улыбнулась, когда вы сказали про то, что ну вдруг почему-то по каким-то причинам спорт стал модным Или там стало модно бегать, а ты знаешь всех этих людей, которые вот стояли в этих огромных брендах Целые маркетинговые отделы, которые придумывали огромные рекламные, не только рекламные кампании, да, Для того, чтобы условно там Москва и другие города побежали Да, это действительно так работает, и это очень круто
1: Ну вот, с одной стороны, это круто, действительно, без всяких «но», потому что здоровый образ жизни – это хорошо. Но, с другой стороны, вот опять мы возвращаемся к тому, что за тебя делают какой-то выбор, тебя подталкивают к этому. Я думаю, что, честно говоря, в этом ничего, может быть, и нет плохого, просто это надо осознавать. То есть нужно просто понимать, что это происходит. Это не только ты в этом процессе существуешь, а как ну, в глобальном мире существует много разных глобальных процессов, которые в том числе на тебя влияют.
2: Поэтому очень важно соблюдать кодекс этики. Но только во благо человечества
1: этот кодекс этики, его реально соблюдать?
2: Да, тут на самом деле сложный вопрос, потому что мы все знаем, что лучше всего соблюдается закон, за который есть какая-то карательная мера. Да? Но я уверена, что это будет развиваться, и то есть, ну, как и законодательное поле, да, вот оно сейчас достаточно такое жесткое, и в принципе, ну, ну и плюс еще все-таки... Ну, я знаю, по крайней мере, как у нас, да, это работает в Сбере. Все-таки те люди, которые занимают э, руководящие позиции, принимают решения, это люди не про зарабатывание денег или, скажем так, не только, да, про там получения такой постоянной коммерческой прибыли.
0: Слушайте, при этом, например, у меня есть подружка, она помладше меня, и, соответственно, она гораздо лучше владеет интернетом, компьютером. Я заговорила как совсем такая девушка пенсионного компьютером. возраста. Компьютером, Компьютером. Она мне говорит, что, в принципе, любую информацию в интернете можно купить. Надо просто знать, где.
2: Я, честно говоря, уже не помню, мы с вами говорили об этом сегодня в подкасте или нет, но мы бы не знали добро, если бы в мире не существовало зло. То есть в новом цифровом мире новый вид преступлений, киберпреступности. Здесь вот очень важно на самом деле то, что мы постоянно подчеркиваем. Важна работа не только компаний, которые вкладывают огромные средства, вот огромные просто инвестиции в предотвращение киперпреступлений. и вот, например, в Сбере нулевая толерантность к риску утечки. Очень жесткие правила, очень такое жесткое регулирование идет. Но и также человек, он также должен, то есть живя в этом мире, ну невозможно его не принимать, невозможно уйти в какие-то леса там, да, скрыться из всех этих интернетов, да. Вот мы говорили с вами повсюду мы оставляем цифровой след. Ну давайте следить за цифровой гигиеной. Не оставлять кому попало свои данные, не делиться. себе вопрос, точно ли мне нужна эта скидочная карточка сейчас, а точно точно ли я хочу заказать эту доставку или лучше все-таки опять-таки прибегнуть к здоровому образу жизни и все-таки пошагать своими ножками, да, и нашагать таким образом там 10 тысяч шагов. Ну вот куча-куча разных, да, вот жизненных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, и просто нужно понимать, делиться своими данными или нет. И кстати вот есть еще там определенный такой лайфхак, особенно там по поводу там персональных данных, да, а, знаете, пожалуйста, что у вас, во-первых вы можете отказаться от того, чтобы делиться своими персональными данными. Но если есть какие-то услуги, в которых мы обязаны эти персональные данные предоставить, то, во-первых, мы можем выбрать только те пункты, которые мы считаем нужными, а не абсолютно все, как, например, передачу моих данных для обработки там, третьим лицам да? И второе, у нас самое главное, с вами есть возможность отозвать потом обработку своих персональных данных. Вот опять-таки личный пример. Я сразу же в некоторых местах заполняю два заявления. То есть первое — на передачу персональных данных, и сразу же второе — на отзыв этих данных после получения услуги. И сразу прошу и использовать два. Поэтому ну, сейчас мир и законодательство предоставляет различные нам возможности для того, чтобы опять-таки эту цифровую гигиену соблюдать. Умно.
1: Слушайте, а какие компании, сейчас я об этом задумался, какие компании обладают самым большим массивом бигдейта? Можно их даже не называть, вот именно название компании а чем они занимаются? Это стриминговые сервисы, это банки, Google, Яндекс, вот эти вот поисковые, не знаю, как их назвать, бизнесы, огромные агрегаторы, социальные сети. Кто?
0: Я должна тут пошутить, что самый большой источник бигдата – это, конечно же, сайт госэкспресса.
1: Ну, например, слушай, его аналогов-то в мире нет. Вопрос в том, что там всего, ну, это население России в максимуме, да, и даже если каждый зарегистрируется, а это всего там 150-170 чуть больше миллионов человек. А, например, в Китае, где миллиарды людей, может быть, там кто-то обладает еще большим количеством? Китайские госуслуги.
2: Да, тем более у них на самом деле очень много интеграции сделано между платформами. Насколько я знаю, у них есть все-таки государство, строго регламентирует коммерческую сферу и может забирать часть данных себе. Собственно, в России нет такого пока, по крайней мере. Но в принципе, конечно, то есть это Госуслуги, это банки, это телекоммуникационные системы и вот многое такое, что да, чем больше мы чем-то пользуемся, тем больше мы код своего цифрового следа оставляем.
1: А вот этот цифровой след мне просто интересно, вот все, я же я визуал, мне интересно, как это вот выглядит. Ну вот давайте на примере там, того же Сбера. Я использую приложение. Сбер собирает эти данные в виде таблицы, в виде графика. Вот, ну как это все, как это цифровой след, вот, ну наверное там же есть где-то моя анкетка, да? И вот там значит Павел Осовцов делает то-то то-то. Как это видит банк и те, кто находится по ту сторону бигдата от клиента?
2: Ну а вы имеете в виду дата инженера, дата аналитики и прочие дата люди? Да. Ну, да, я скажу, мы видим это в табличном виде. Это ну, действительно просто такая табличка с огромным перечнем различной информации. Ну и, конечно же, Data People да, они не копаются в этой табличке, как мы говорили, что вот конкретно нам интересно посмотреть, чем же занимается Паша или Маша. Ну, потому что данных ну, действительно очень много, и больше это все приводится к тому, что Во-первых, к персональным данным Паши или Маши имеет доступ очень маленькое количество людей, потому что в принципе, во-первых, это и не нужно, вот, а во-вторых, ну как вы знаете, сейчас компании вкладывают просто огромное количество инвестиций в кибербезопасность, да, и вообще имеют нулевую толерантность там к рискам утечки, поэтому везде, где возможно эта информация закрывается, то есть даже если есть ваши там персональные данные, вы обезличиваетесь, да, и то есть уже конкретно в табличке там Пашу или Машу невозможно посмотреть смотреть и просто эти данные объединяются, структурируются, обогачаются, превращаются в какой-то сегмент, на основании которого там строится
0: аналитика. Я просто хотела сказать, что с одной стороны все эти персональные данные наши, они как-то там, ну, практически засекречены, ни у кого нет к ним доступа, а потом там буквально мая этого года, кое-какая доставка еды, ты пробиваешь своим фамилии, отчество, и сразу же видишь там свой адрес, потом вбиваешь там пайли, Пашина, ФАИО, видишь Пашин адрес, то, что он заказывал за последние полгода. И все равно очень часто, к сожалению, такие утечки происходят.
1: А там прям вот в таком виде, что можно эти данные посмотреть. Ты не видел, что ли? Я не смотрел, нет. Я не смотрела. А ты смотрела? Я,
0: конечно, смотрела. Я и тебе, конечно. Ну, конечно, интересно же. Там, например, правда, не совсем корректные данные были указаны те, которые касаются меня. Но иногда в сеть попадают даже данные, ну, то есть такие личные, как, например, номер паспорта. И что с этим делать, вообще непонятно. Потому что, ну, если на это обращать внимание и каждый раз менять паспорт, то такое ощущение, что в паспортный стол ты просто не находишься. Или это нужно просто делать обязательно. Слушай, ну
1: вот с другой стороны, вот ну, я вот с бытовой точки зрения. Ну хорошо, ну что номер паспорта-то дает?
0: Микрокредит можно взять на тебя.
1: Ну ты всерьез думаешь, что кто-то пойдет по этим паспортным данным брать микрокредит, э, и ему его дадут? Ну то есть для этого не нужно воровать бигдейту, понимаешь? Для этого можно паспорт чужой найти. Ну то есть, короче, вот эти утечки бигдейта, я когда читаю эти новости, что сервис доставки, который нельзя назвать слух, значит, произошло утечка, данные какого-то банка, произошла утечка. То есть, мне кажется, что это, безусловно, влияет на какой-то общий уровень доверия, но при этом реально этим воспользоваться, мне кажется, очень сложно. И, например, что касается, вот тоже Мария про это говорила в самом начале подкаста, о том, что компании не обмениваются друг с другом данными. А вот я начинаю думать, хорошо, но вот они поменяются. И что? Те данные, которые обо мне собрал условный Сбер, они вряд ли могут принести пользу какой-то другой компании, как мне кажется. Эффективность этой пользы будет очень низка.
2: Я скажу так, что на самом деле могут, если бы в принципе где-то нашлись вычислительные мощности, которые бы смогли вот это собрать из разных областей, вообще всю 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 информацию. И опять-таки, ну, на самом деле это могло бы дать просто удивительные возможности, но у всего есть обратная сторона.
1: Какие? Вот Давайте пофантазируем. Можете мне сценарий описать какой-то?
2: На самом деле мы можем уйти там в какую-то уточку. И говорить о том, что можно контролировать вообще абсолютно любого человека, то есть, зная поведение каждого человека, в принципе, найти какие-то схожести, и нами начинает просто управлять.
1: Как это может произойти?
2: Так или иначе, если уж там, углубиться да, даже ну, в какой-то что-то на, на стыке там, философии или с чего-то, да, то и поразмышлять на тему того, что а если у нас там свои собственные мысли, да? ведь мы с вами рождаемся, и сначала в нас что-то вкладывают родители, учителя, потом мы начинаем смотреть книги, определенные фильмы, и таким образом формируем свое мировоззрение. И уже все знаем, подтвержденные исследования есть на тему того, что наш мозг, не любят много трудиться, употреблять, да, вернее, затрачивают энергию свою, поэтому часто даже, когда мы что-то слушаем, мы, соответственно, больше воспринимаем ту информацию, которая уже ложится в нашу прежнюю, скажем так, канву, мы подтверждаем уже наши собственные теории, и, собственно, ничему другому не очень-то хотим верить или учиться. И вот так вот представьте, да, что тебя ведут по определенной такой дорожке. И, собственно, нас так и ведут, да, завлекая определенные рекламы, которые очень так здоровски построены на таких цепляющих нас там факторах, где-то нужно показать в солнечной квартире, как все классно себя чувствуют, если употребляют какую-нибудь там приправу к курицу или там много другого на нас это действует ну то есть так или иначе да и собственно здесь когда мы вот даже вот это уже переложим на Большие данные, где это может быть еще больше персонализировано, еще более такой таргетированные, цепляющие, то, э, ну, там, естественно, возникает страх, а правда ли это во благо мне? Они а ли я думать, да, и то есть и правильно ли будет выбранная дорожка. Ну, тут вот я говорю, что такой прям очень философский вопрос, потому что, с одной стороны, вроде бы здорово, когда тебе сказали, куда двигаться, и ты просто такой хороший исполнитель двигаешься, да, С другой стороны, это страшно, да, то есть и все таки мне кажется, мы ценны тем, что мы можем давать что-то новое, давать какой-то креатив, а для этого важно развивать постоянно свои мозги, кормить их сложными задачами.
1: А с третьей стороны, никаких вариантов уже нет? Ну, то есть мы все находимся в этом поезде, понятно, в каком направлении он едет, и можно только что-то аккуратно в рамках своей собственной жизни пытаться настраивать индивидуально. Но глобально, мне кажется, ну... При таком количестве данных и при такой диджитализации все равно э, данные будут получать и алгоритмы будут получать все больше и больше власти над нами.
2: Может быть, и да, и может быть нет. Потому что на самом деле те данные, которые мы отдаем компаниям да, на обработку, это вот своеобразная плата за те услуги, которые мы получаем, за наше время, да, за наше удобство. Но с другой стороны, я все-таки во всем призываю к осмысленности. А что такое осмысленность? Вот остановись, подумай. Почему мне пришла эта мысль в голову? Или откуда у меня возникло вот это побуждение что-то сделать? Действительно ли я этого хочу или мне это навязано? То есть это, на самом деле, вторая моя любимая, скажем так, тема. Я там могу долго о ней рассуждать, но я считаю, что это действительно важно. Останавливаться. Нет. То, чтобы твои реакции были там на автоматизме. И поэтому, чтобы тебе там не предлагала система, куда бы она тебя не вела, все-таки человек, он ценен тем, что никакой искусственный интеллект пока человеческий мозг в креативе, креативе, да, вот в этом самом ценном, что у нас есть, сопереживание, да, понимание ну, каких-то таких философских смыслов, ну, не победил. Да? Человек все-таки высшее создание на Земле.